0: Andrzej Griniak, witajcie. To już nasze 52 spotkanie. Niezmiennie są ze mną patroni KANS, czyli Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zachęcam do subskrybowania konta podcastu na YouTube oraz Spotify oraz odwiedzania i lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. A dziś odwiedzi... Widzimy Czarny Ląd. Mój gość przez blisko miesiąc przemierzał Afrykę: od Maroka przez Saharę Zachodnią, Mauretanię, Senegal aż po Gambię. Pokonał blisko 4000 km, a motorem napędowym były jego własne mięśnie, bo jechał na rowerze. Rafał Jurkowlaniec. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Przedsiębiorca, doradca gospodarczy, były dziennikarz, pełnił też funkcję wojewody dolnośląskiego, a następnie marszałka Dolnego Śląska. Od wielu lat społecznie kieruje Dolnośląskim Związkiem Kolarskim, pasjonat dwóch kółek i rowerowych wypraw długodystansowych. Śledząc swoją wyprawę po Afryce w twoich mediach społecznościowych natknąłem się w podsumowaniu na takie zdanie. Jeśli nie lubisz wychodzić ze strefy komfortu i boisz się mocnych wrażeń, nigdy tu nie przyjeżdżaj. Ale jeśli fascynuje cię zupełnie inny świat i masz w sobie odrobinę szaleństwa, to musisz tego spróbować. To rzeczywiście była najbardziej szalona wyprawa na dwóch kółkach w twoim życiu?
1: Tak, myślę, że na pewno tak. Ja miałem okazję zrobić w życiu wiele wypraw. W tamtym roku przejechałem z Nowego Jorku nad Pacyfik przez całe Stany Zjednoczone. Jeździłem po Azji Południowo-Wschodniej, po Bliskim Wschodzie, po Europie, po Bałkanach. I to wszystko były wyprawy, które były egzotyczne, czasami były trudne. Chwilami bywały nawet takie niebezpieczne, ale ta wyprawa miała e, tych wszystkich trudnych momentów zdecydowanie najwięcej i też emocji przez to było najwięcej.
0: Ja myślę, że już sama logistyka przygotowania takiej wyprawy to wyższa szkoła jazdy.
1: Tak, chociaż Afryka ma ogromną przewagę nad na przykład taką Ameryką czy Azją Południowo-Wschodnią, bo jedziemy cały czas praktycznie w tej samej strefie czasowej, bo mamy albo czas, który jest w Polsce, albo czas Green, czyli tak jak mamy w Anglii, więc to jest na pewno e, duża wygoda. Sam początek podróży był też dla mnie dosyć prosty, bo wsiadłem w samolot we Wrocławiu, wysiadłem na lotnisku w Maladze, w południowej Hiszpanii, w Andaluzji i stamtąd po prostu ruszyłem na południe, więc początek był, był dosyć prosty, ale rzeczywiście z każdym kilometrem, z każdym dniem robiło się coraz bardziej egzotycznie, coraz bardziej mm, trudno, było mniej ludzi, mniej wody, mniej miejsc do spania i tak dalej, i tak dalej.
0: Co jest niezbędne dla każdego rowerzysty na taką wyprawę?
1: Jeśli chodzi o zestaw sprzętu, to on właściwie jest bardzo podobny na wszystkie moje wyprawy. To jest ten sam rower. Ostatnimi laty jeżdżę na rowerze Specialized Diverge i to jest naprawdę dobra maszyna, która doskonale nadaje się na takie długodystansowe podróże. Mam do tego taki zestaw bikepackingowy, czyli nie wożę klasycznych sakw na bagażnikach, tylko mam małe torby dopięte bezpośrednio do roweru. Dwie małe torby na przednim widelcu, torba na kierownicy, torba pod ramą i torba pod siodłem. I w to wszystko muszę zapakować cały swój dobytek. Ten dobytek to jest tak naprawdę... Minimum, minimorum. Dwa komplety kolarskich ubrań, coś przeciwdeszczowego, jeden zestaw ubrań cywilnych, lekarstwa, serwis rowerowy, czyli jakaś dentka klucze, łatki, skuwacz do łańcucha, smar. No i to tak naprawdę prawie wszystko, bo tym razem po raz pierwszy, i to była różnica, wziąłem ze sobą zestaw do biwakowania. Normalnie jestem zwolennikiem, żeby jeździć bez namiotu, bez śpiwora i bez materaca i staram się zawsze znaleźć jakieś miejsce, gdzie mogę się wygodnie przespać. To jest albo hotel, albo kwotera prywatna, jakieś schronisko i z reguły mi się to udaje. No rok temu w Stanach, kiedy jechałem przez, przez zachód tego kraju, to dwa noclegi były takie dosyć dzikie, ale jakoś udało mi się to, udało mi się to zorganizować. Natomiast tutaj, tutaj w Afryce wiedziałem, że może być ciężko i jechałem właśnie ze śpiworem, z materacem i z namiotem, ponieważ no, na Saharze, szczególnie w tej części południowej jest rzeczywiście dosyć trudno o bezpieczne, wygodne, czy w ogóle jakiekolwiek miejsce do spania.
0: A jak wygląda sprawa wszystkich pozwoleń na wjazd, a także kwestie szczepień?
1: Wiza jest potrzebna do Mauretanii. Do pozostałych krajów wjeżdżamy bez wizy, więc to jest na pewno duży plus, że jest tylko jeden kraj z wizą. Jeśli chodzi o szczepienia, to są tylko szczepienia zalecane, także ponieważ ja byłem dosyć mocno wyszczepiony przed wyjazdami do Azji, to teraz tylko dołożyłem jedną szczepionkę przeciwko żółtej febrze. Pozostałe szczepionki mam dalej aktualne, czyli żółtaczka AB, jakiś dur brzuszny i tak dalej, To wszystko zostało mi z poprzednich wyjazdów. Jeśli chodzi o tę profilaktykę to na pewno jeszcze musiałem wziąć ze sobą malarą, czyli lekarstwo, które jest przeciwko malarii. To lekarstwo trzeba brać zapobiegawczo w momencie, kiedy wjeżdża się w strefę zagrożenia malarią. Także począwszy od Mauretanii, byłem już na lekach, musiałem ten, musiałem ten preparat brać codziennie do śniadania.
0: Nie miałeś obaw przed wyruszeniem w taką wymagającą wyprawę w pojedynkę?
1: Tak, ja, ja od lat jeżdżę samotnie, uważam, że to jest najciekawszy, najbardziej efektywny sposób podróżowania, zwiedzania świata i dobrze się czuję w takiej formule, bo rzeczywiście sam sobie dyktuję tempo, długość odcinków. Kiedy jestem bardziej zmęczony, może to być krótszy etap. Kiedy czuję, że mam dużą moc i dobrą pogodę, potrafię jechać dalej. Jest to, jest to, dla, mnie, jest to dla mnie dosyć wygodne, a ponieważ żyjemy w epoce, kiedy jesteśmy dosyć dobrze połączeni ze światem, bo... Telefony komórkowe działają prawie zawsze i prawie wszędzie, więc nie czułem też takiego dyskomfortu, że jestem zupełnie odcięty od świata. Chociaż miałem takie półtora dnia, kiedy rzeczywiście e, praktycznie prawie żadnej łączności
0: poza satelitarną nie miałem. Afryka to miejsce, gdzie brak łączności ze światem jest zjawiskiem powszechnie spotykanym. Jak dawałeś na bieżąco znać swoim bliskim, że wszystko jest z tobą w porządku? Miałeś jakiś specjalny system komunikacji?
1: No więc wszyscy ci, którzy śledzili moją wyprawę, było ich zaskakująco dużo, bo i na Instagramie, i na Facebooku, i na Twitterze miałem naprawdę duże grono osób, które jechały ze mną w wirtualnej rzeczywistości. No więc wszyscy ci ludzie wiedzą, że łączność była prawie cały czas. To był ogromny komfort dla mnie, bo ja starałem się praktycznie online dawać relacje z mojej wyprawy. Czyli rzeczywiście na tym Instagramie czy na Facebooku od samego rana były informacje. Gdzie spałem, co się dzieje, jaka jest pogoda, gdzie jadę, e, jaka jest sytuacja na drodze i tak dalej, i tak dalej. To mi dawało takie poczucie, że mimo, że jestem bardzo daleko od domu, e, w bardzo takim specyficznym, trudnym miejscu, no to jest ta, jest ta pełna pełna łączność, pełna komunikacja i z najbliższymi, i ze wszystkimi znajomymi. Natomiast był taki moment w południowej Mauretanii, gdzie rzeczywiście sieć komórkowa przestała działać. Tam byłem zupełnie odcięty od klasycznej łączności. I tam przydał mi się mój zestaw satelitarny, który pozwalał mi na taką no, elementarną łączność z najbliższymi, żebym mógł potwierdzić, że jadę, że wszystko jest w porządku. To był też taki system, który jest wyposażony w sygnalizator SOS. W ramach abonamentu, który płacę za to urządzenie, gdyby sytuacja wymagała akcji ratunkowej, czyli w sytuacji zagrożenia życia, Mogłem użyć tego sygnalizatora i była szansa, bo to nie jest przeze mnie sprawdzone, ale tak jest w umowie, że w jakimś tam czasie e, dotarłaby do mnie ewentualna ekipa ratunkowa. No ale na szczęście wszystko było ok, nie musiałem tego używać. Jechałem cały czas zgodnie z moim planem. Wszystko udało się i było ok.
0: Czyli tak trochę nawiązując do terminologii rowerowej, to był dla ciebie taki wentyl bezpieczeństwa, ten przycisk e, SOS.
1: Ale dotknąłeś ważnej rzeczy. Na takiej wyprawie poza wspaniałą przygodą i romantycznym zwiedzaniem świata trzeba mieć głowę na karku i twardo stąpać po ziemi i takich bezpieczników trzeba mieć kilka. Jednym był ten system, system Iridium, system satelitarny, który rzeczywiście na wszelki wypadek dawał mi możliwość łączności. Drugą była bardzo solidna polisa ubezpieczenia, na którą sobie przygotowałem w razie czego, gdybym wylądował tam w jakimś szpitalu, żebym mógł być otoczony naprawdę solidną opieką medyczną. Trzecią było to, że przygotowałem sobie naprawdę profesjonalny zestaw lekarstw na wszystkie możliwe kontuzje, choroby, zakażenia, zatrucia. To na każdej mojej wyprawie jest, jest ze mną. No i wreszcie czwarta, ta, o której wspomnieliśmy wcześniej, czyli byłem wyszczepiony i w rejonie, który był zagrożony malarią, byłem na tych lekach przeciwmalarycznych. To bardzo ważne, nie wolno o tym zapominać, bo czasami się mówi, a nie wykupił ubezpieczenia, ja tu zaoszczędzę coś tam, wezmę mało lekarstw, bo coś tam, a potem się okazuje, że, że nadchodzi ten trudny moment, który Bogu dzięki u mnie nie nadszedł i może być problem.
0: Zdecydowałeś się na wyprawę do Afryki w okresie zimowym. To był słuszny wybór? Tak,
1: no to, to jest tak naprawdę jedyny moment, kiedy można, można na rowerze pojeździć w, w, po Afryce, co oznaczało, że muszę też się liczyć z pewnymi kompromisami, bo kiedy startowałem, startowałem z Hiszpanii, no to pogoda była taka powiedzmy marcowo-kwietniowa, było takie 15 stopni, w nocy było 10 i było całkiem przyjemnie, ale kiedy przejechałem już do Maroka i wjechałem w górę Atlasu, to nagle się okazało, że w nocy jest koło zera, a rano jest 2-3 stopnie i tam dosyć solidnie, aż do Marrakeszu, można nawet kawałek dalej marzłem. Rzeczywiście te odcinki północno- i środkowo-marokańskie dały mi dosyć mocno w kość, bo tam się musiałem grubo ubierać, a jeżeli zdarzył mi się dzień z deszczem, to jeszcze musiałem dodatkowo na to grube ubranie zakładać moje kolarskie ciuchy yy, przeciwdeszczowe. Także to była ta cena za to, że potem z kolei, kiedy wjechałem już na Saharę, to na Saharze miałem rzeczywiście warunki całkiem przyzwoite, chociaż z tą przyzwoitością to bym nie przesadzał, bo było przyzwoicie, dopóki nie wpadłem w burzę piaskową i nagle się okazało, że warunki są ekstremalnie trudne i właściwie no nie da się jechać, mówiąc wprost. No, była to rzeczywiście sytuacje. sytuacja. Sytuacja była, była kompletnie szalona, bo, bo nagle zorientowałem się, że jadę po płaskim e, w takiej żółtej mgle, bo burza piaskowa z bliska wygląda jak żółta mgła. Mam widoczność 100 metrów, a na moim liczniku na rowerze jest 83 km na godzinę. Także, także tylko dlatego e, przemieszczałem się, że wiatr wiał mi w plecy. W momencie, gdyby droga skręcała, a po 20 km musiała skręcić o 90 stopni, no to jazda była niemożliwa. Wtedy, kiedy dojechałem do tych rogatek, gdzie droga zakręcała. Tam był patrol policji, który po prostu zwinął mnie z tej drogi. Nie powiedział, że mam natychmiast się stąd zabierać i jechać do najbliższego, najbliższej osady i tam szukać noclegu, no bo jazda zagraża życiu. Także rzeczywiście tego dnia pobiłem swój rekord prędkości, ale to był bardzo krótki etap. Potem wylądowałem w hotelu. Czekałem, czekałem na tej Saharze na poprawę pogody i co najśmieszniejsze, poprawa pogody polegała na tym, że na drugi dzień już nie wiało tak mocno, ale lało. A to oznaczało, że saharyjskie drogi zamieniły się w no bo Sahara z reguły jest sucha, więc jeżeli tam jest sucho, to tam nie ma jakiegoś specjalnego systemu yy, drenażu przy drogach. Nie ma rowów irygacyjnych, nie ma niczego takiego, tylko po prostu jest droga. I w momencie, kiedy całą noc lał deszcz yy, i padał jeszcze rano, no to kiedy ja wyszedłem na rower yy, po takim późnym śniadaniu, nagle się okazało, że w korycie drogi po prostu płynie rzeka i mam mniej więcej tak do połowy, do jednej trzeciej koła wody i dopóki jechałem tą drogą sam, to jest wszystko okej. Okay. Da się jechać taką drogą, chociaż jest trochę strach, bo nie widać jaka jest na Wierzchnia. Natomiast kiedy z naprzeciwka jechał tir, no to zaczęło się robić niefajnie, bo to i fala, która powstaje e, pod wpływem jego ruchu jest kłopotliwa, a przede wszystkim to takie żółte błocko, które pryska spod kół, no powoduje, że jest
0: tak sobie, tak sobie mało przyjemnie. Swoją podróż po Afryce rozpocząłeś od Europy. Na początek wylądowałeś w hiszpańskiej Maladze. Skąd ten pomysł?
1: Chciałem mieć takie poczucie, że smakuje tę Afrykę od samego początku. Czyli e, chciałem dojechać nad Ciesinę Gibraltarską, wsiąść na prom, przepłynąć promem na drugą stronę i począwszy e, od tego pierwszego, pierwszego miejsca, e, pierwszego miejsca, czyli od Tangeru, posuwam się na południe. Także to, to, było, to było z tego względu i myślę, że to był całkiem fajny pomysł, bo dzięki temu widziałem, jak ta Afryka zmienia się z każdym kilometrem, z każdym dniem. Afryka na północy, tam w Tangerze bardzo przypomina południową Hiszpanię. Wiadomo, że jest już inna kultura, no bo tutaj jest, w Hiszpanii jest katolicy, Hiszpania jest katolicka, Maroko jest islamskie, więc czuć te, te, te pewne, pewne różnice kulturowe. Natomiast generalnie ta różnica nie jest jakoś bardzo duża, ale wystarczyło dzień, dwa, jazdy na południe i zrobiło się kompletnie egzotycznie. I ta egzotyka powiększała się tak naprawdę z dnia na dzień. Chociaż muszę powiedzieć, że północne Maroko jest naprawdę bardzo mocno jakby to powiedzieć, zindustrializowane. Tam są nowoczesne drogi. Ja jeździłem tymi bocznymi, więc nie miałem tej przyjemności, żeby jechać tymi komfortowymi, ale, ale widziałem te drogi. Tam jeździ te TGV, dużo szybsze niż nasze pociągi tutaj w Polsce. Także widać, że sporo się tam zainwestowało i sporo się tam dzieje, ale jednak każdy kilometr jazdy na południe powodował, że ta egzotyka y, wzrastała. No i co tutaj dużo mówić, było też coraz biedniej, coraz bardziej tak, y, tak y, no, ubogo.
0: Jak wyglądał twój plan wyprawy?
1: sprawa była dosyć prosta, bo kiedy jedzie się na południe, to jeszcze w samym Maroku, w tej północnej części kraju, można wybierać kilka wariantów. I ja wybrałem taki, że pojechałem do stolicy kraju, do Rabatu, potem chciałem zobaczyć Kasablankę, e, potem chciałem odwiedzić Marrakesz, w którym kiedyś byłem, ale teraz chciałem zobaczyć go z, z roweru, e, potem e, chciałem zobaczyć Agadir i tutaj te możliwości były. Mogłem tutaj tą trasą nieco, nieco że tak powiem, e, manipulować w w lewo lub w prawo, na wschód lub na zachód. Natomiast począwszy od Agadiru nie ma żadnej opcji. Jest jedna droga i po prostu tą drogą zjeżdża się na południe, na południe Afryki. Także tam już, tam już właściwie jest
0: tylko jeden szlak, który można,
1: można pojechać.
0: Jednym z ciekawszych miejsc, które odwiedziłeś była Sahara Zachodnia. To jest państwo tak zwane nieuznawane. Sahara uznaje tylko 50 państw. Jest to terytorium o nieustalonym statusie międzynarodowym, które Maroko traktuje jako integralną część kraju. Ta skomplikowana sytuacja powoduje, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza polskim turystom wizytę w tym rejonie.
1: Tak, rzeczywiście, rzeczywiście MSZ odradza, odradza podróże na teren Sahary Zachodniej. No, z punktu widzenia turysty sytuacja jest dosyć, dosyć komfortowa, ponieważ na tym terenie e, jest administracja marokańska, więc działa marokańska karta SIM. Jest pełna łączność komórkowa. Można płacić marokańskimi, marokańskimi pieniędzmi, dirhamami, także jedzie się ok, e, Jest dosyć dużo posterunków policji i wojska, ale znowu jako turysta rowerowy w ogóle nie byłem przez nich zatrzymywany. Przepuszczali mnie praktycznie widząc, że jestem turystą, i tylko machali ręką, żebym, żebym jechał dalej. Także, także nie, było to, nie było tutaj praktycznie żadnej uciążliwości. To jest bardzo specyficzny, specyficzny obszar, ponieważ tam jest y, mało ludzi, bardzo mało miast, y, y, głównie widzi się po prostu po prawej stronie wybrzeże oceanu, po lewej stronie pustynie i to wszystko. Czasami wymija się jakąś osadę. No, byłem w tej nieformalnej stolicy Sahary Zachodniej, czyli Welujun Piękne miasto, takie rzeczywiście zielone, takie młode miasto, dobrze, dobrze dobrze się prezentujące, a poza tym to były właśnie jakieś małe miasteczka, osady. Tym, co widzi się najczęściej jadąc przez Saharę Zachodnią, są przekaźniki telefonii komórkowej. One są rzeczywiście z regularnością co cztery 5 kilometrów poustawiane przy, przy tej głównej drodze. Łatwo można je namierzyć nawet nie patrząc, dlatego że każdy jest wyposażony w wielki agregat dieslowski, ponieważ tam nie ma prądu i yy, one są napędzane, napędzane agregatami dieslowskimi i, i zapewniają łączność komórkową również na pustyni.
0: Miałeś okazję na swojej drodze spotkać partyzantów z Polisario, to jest wojskowa i polityczna organizacja niepodległościowa właśnie w Saharze Zachodniej, która przez Maroko i niektóre państwa uznawana jest jako ugrupowanie terrorystyczne.
1: Nie miałem, nie miałem takiej sytuacji, natomiast rzeczywiście był taki moment, kiedy, kiedy, no, kiedy czułem się dosyć niepewnie. To był moment, kiedy opuszczałem, opuszczałem granice kontrolowane przez Maroko i jechałem w kierunku Mauretanii. Tam jest tak, że kończą się posterunki marokańskie i, no, i przez 3 kilometry jest pas ziemi niczyjej. I tam rzeczywiście dosłownie za ostatnimi rogatkami marokańskimi urywa się asfalt, jest taka półmetrowa przepaść i po prostu jedzie się, jedzie się po pustyni. I to był taki, no to był taki mm, trudny moment. Tam jakieś spalone samochody, jakieś takie wraki na poboczu, śmieci. No to było takie... Widać było, że to jest takie miejsce opuszczone przez wszystkich i wiem, że tam się właśnie zdarzają sytuacje, że na tym terenie partyzanci z frontu Polisario kontrolują, sprawdzają tych, którzy przejeżdżali. No ja takiej sytuacji nie miałem. Pokonałem ten odcinek dosyć spokojnie, A... Ale nie ukrywam, że miałem. Tak, tam miałem trochę, trochę stracha, bo rzeczywiście, szczególnie przed tym właśnie miejscem, y, ostrzega polski MSZ i, i zdecydowanie odradza podróże tamtą drogą. Natomiast no, ja byłem w sytuacji bez wyjścia. To jest jedyny. jedyny możliwy przejazd z Maroka w kierunku południowym. No i trzeba było po prostu pokonać ten teren. Okazało się, że, że było ok. Potem było przejście graniczne w Mauretanii, gdzie też bez większego problemu e, dostałem wizę. Może nie tyle dostałem, co kupiłem, bo wiza kosztuje 55 euro. A i w ten sposób byłem już w następnym kraju.
0: Te wraki spalonych samochodów porozrzucane po obu stronach piaszczystej drogi i liczne znaki ostrzegające przed minami robią wrażenie?
1: Robią wrażenie, ale znowu jest tak, że kiedy się to ogląda, nie wiem, w telewizji albo w jakiejś relacji, to to jest takie, takie niepokojące, ale kiedy się jedzie na rowerze, to jest zadanie do wykonania. I po prostu wjeżdża się na taką drogę i się jedzie. Ja nawet miałem taką, taką, taki moment, że stwierdziłem, że wyjmę, wyjmę telefon i tam trochę sfilmowałem tego, zrobiłem jakieś zdjęcie, także da się to, da się to pokonać. Zrobiłem tak, no, no bo nie było nikogo. Jeżeli było rzeczywiście pusto, no to pozwoliłem sobie na takie, na takie udokumentowanie tego kawałka mojej
0: mojej wyprawy. Te znaki nie służą trochę jako strachy na wróble?
1: tego nie wiem, bo po prostu wszyscy, którzy pokonują te granice, kiedy opuszczą ostatni posterunek marokański, zasuwają do posterunku mauretańskiego i nikt myśle, myślę, że nikt nie jest zainteresowany tym, żeby testować co się dzieje, co się dzieje, gdyby odjechał te 50, 300 metrów w bok, także ja również, ja również jechałem najprostszą możliwą, możliwą trasą pomiędzy tymi posterunkami i, i na szczęście nic się nie stało.
0: Po trasach wiodących po pięknym, turystycznym, nowoczesnym, a jednocześnie pełnym zabytków Maroku wjeżdżając do Mauretanii można przeżyć szok. Ten kontrast bardzo mocno rzuca się w oczy.
1: Tak, no, Mauretania jest y, republiką islamską. O, jest to kraj, który, w którym jeszcze w latach 80. XX wieku y, funkcjonowało niewolnictwo, więc to jest dla nas y, zupełnie egzotyczne, egzotyczne miejsce. Ale znowu, dla turysty całkiem wygodne do jeżdżenia na rowerze. Dlaczego? Dlatego, że bardzo mało ludzi. Mamy tam drogi, które miejscami są w kiepskim stanie, ale ponieważ tych samochodów jest rzeczywiście niewiele, da się po tych drogach całkiem sensownie, yy, sensownie jeździć. No i egzotyka tego kraju jest rzeczywiście ogromna, ponieważ... Yy, no, widać, jak, zmienia się, jak zmieniają się ludzie. Oni, już są, oni wyglądają nawet już zupełnie inaczej niż mieszkańcy Maroka czy, czy Sahary Zachodniej. E, miejscowości jest naprawdę naprawdę niewiele. Miejsc do, z miejscami do spania jest już potężny problem. Już na Saharze Zachodniej zdarzyło mi się, że musiałem spać na podłodze jakiegoś budyneczku przy stacji benzynowej e, na pustyni, a w Mauretanii to poszukiwanie noclegu było jeszcze bardziej, jeszcze bardziej skomplikowane, ale w zasadzie za każdym razem jakoś tam udawało mi się, udawało mi się ten nocleg znaleźć. Muszę powiedzieć, że ludzie na pustyni są niesamowicie gościnni. Widać, że pustynia powoduje, że jest taka naturalna, międzyludzka solidarność. Ja miałem taki moment, kiedy jechałem właśnie przez mauretański odcinek Sahary i nagle usłyszałem, że jedzie za mną samochód. Zwolnił do mojej prędkości i słyszę, że jest za mną. Widzę go w lusterku. Stara Toyota. Myślę sobie... MSZ ostrzegało, że mogą to być porwania zachodnich turystów, może coś się zacząć dziać. I taki trochę, trochę spanikowany jechałem, ale za chwilę ten samochód się zrównał ze mną, opuściła się szyba w drzwiach tej Toyoty i pasażer tej Toyoty podał mi po prostu butelkę zimnej wody i chleb. Także to było dla mnie takie niesamowite, że, że oni po prostu chcieli mi pomóc, zobaczyli, że jestem sam, to jest środek dnia, gorąco na tej pustyni, wtedy było rzeczywiście chyba za 40 stopni i nagle dostałem taki, taki prezent, to było dla mnie wzruszające, bo oni nic nie powiedziały, dali mi te rzeczy. Szyba się podniosła i auto odjechało. Także to było, to było rzeczywiście niesamowite i podobną przygodę miałem kilka dni później, już w takiej południowej części Mauretanii, kiedy zbliżałem się do granicy z Senegalem. Tam też był ogromny problem z noclegiem. Nie wiedziałem, gdzie mam spać. Już myślałem, że będę musiał, niestety, bo nie chciałem tego bardzo robić, rozbijać, nie chciałem rozbijać namiotu, ale zapukałem do, do drzwi takiego dosyć dobrze wyglądającego, bogatego domu i otworzyli mi... Yy... Właściciele, mieszkańcy zaprosili mnie do środka. Okazało się, że co jest rzadkością, mówili po angielsku. Zaproponowali mi nocleg, dostałem kolację, rano dostałem śniadanie, porozmawialiśmy o, o życiu w Mauretanii, a opowiedziałem o swojej wyprawie. Także było niesamowicie i to oczywiście to zaproszenie było rzecz jasna bezpłatne. Także to też było takie bardzo, bardzo miłe, że chcieli mnie ugościć i rzeczywiście byłem takim nie gościem komercyjnym, tylko gościem, dlatego że wędruję przez, przez pustynię. Naprawdę taka, taka piękna przygoda yy, i też taka możliwość, żeby, żeby poznać tę kulturę, bo porozmawialiśmy właśnie o tym, jak się tam żyje, jakie oni mają perspektywy, jak to wygląda z ich punktu widzenia, jak świat wygląda z naszej europejskiej perspektywy bardzo takim mocnym wątkiem, który poruszali były kwestie wiary. Widać, że ten islam jest tam niezmiernie istotny, bo ten temat wraca. Szczególnie, szczególnie syn moich gospodarzy o to mocno dopytywał. Widać było, że dla niego jest to, jest to ważne. Także... Bardzo, ciekawa, bardzo ciekawy kraj yy, i bardzo też specyficzna y, stolica. Nawakshut jest miastem, które jest, ma bardzo krótką historię,
0: bo to miasto... Jedna z najmłodszych stolic. Tak,
1: ono powstało jakieś 100 lat temu. To było na początku tylko studnia i pas startowy, na którym y, y, były międzylądowania samolotu pocztowego, który latał z Dakaru y, do Francji. A potem w ciągu kilkudziesięciu lat wyrosła tam całkiem, całkiem solidna y, stolica y, państwa. A piękne miasto, które zawsze będę pamiętał, dlatego że yy, no to był najdłuższy etap mojej wyprawy. Miałem tego dnia zrobić 150 km spać gdzieś na pustyni. Żeby następnego dnia zrobić kolejny i dojechać do, do właśnie stolicy Mauretanii. Ale jak zobaczyłem miejsce, w którym mam spać, taką wiatę e, gdzieś tam właśnie na, na kompletnym odludziu, to stwierdziłem, że dojadę te 100 kilometrów jeszcze i będę spał już w Nawakrzód w normalnym hotelu. No i tak mi się udało. Była dobra pogoda, e, był niezły wiatr, więc to też trochę mi pomagało. I tego dnia zrobiłem ponad 250 kilometrów i późnym wieczorem zameldowałem się w stolicy Mauretanii. Wynająłem sobie w hotelu i miałem frajdę, że śpię w dobrych warunkach.
0: Jak wygląda takie mauretańskie mieszkanie?
1: No zupełnie inaczej niż, niż to, co, to, co widzimy w Europie, czy nawet w północnej Afryce. To jest tak, że jest... Od razu podkreślam, to był bardzo bogaty dom. Te, te, te biedne wyglądają nieco inaczej, więc tam był główny murowany budynek, w którym spędza się czas w ciągu dnia i to jest to jest tak naprawdę jedna duża izba, w której jest wszystko. Tam się gotuje, tam się siedzi, tam się rozmawia, je, pije herbatę. I mają takie pawilony, e, pawilony, które są zbudowane na e, metalowej ramie, Pokryte z zewnątrz, z wierzchu dachy są pokryte blachą, a odczytka są pokryte y, materiałem, po to, żeby, żeby utrzymywać odpowiednią temperaturę. Ściany są praktycznie przewiewne są zbudowane z siatki z takiego cienkiego materiału. Dzięki temu tam jest cały czas taki bardzo przyjemny, przyjemny mikroklimat i przewiew. I w takich, w takich pawilonach oni śpią. I taki pawilon też dostałem dla siebie do do zanocowania i muszę powiedzieć, że to było rzeczywiście bardzo wygodne spanie. On jest, on jest cały wyłożony w środku dywanem, są, dostałem materac, dostałem koce, poduszkę, także bardzo mi się, tam, mi się tam przyjemnie spało. Ale to podkreślam, to jest dom ludzi bogatych, bo, bo widziałem też, zdarzyło mi się tam zajechać, kiedy szukałem noclegu do takiego biednego domu, to jest po prostu z reguły jedna izba, w której no, koncentruje się całe życie i to wygląda naprawdę bardzo, bardzo skromnie i tutaj mamy albo, albo takie szałasy robione z jakichś takich różnych przypadkowych materiałów, albo często budują też takie kostki malutkie z pustaków, które są robione, nawet nie wiem z czego, ale to tak. No, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo skromnie. Zdarzało mi się, że widziałem osady, które były po prostu namiotowe
0: i takie, takie małe, małe, pustynne namioty były miejscami, gdzie ci ludzie spali i żyli. Jak oni postrzegają Europę jako swoistą ziemię obiecaną?
1: Nie, nie postrzegają. Akurat, akurat miałem wrażenie, że w Mauretanii nie, postrz, nie postrzegają Europę jako ziemi obecnej, tylko jako, jako in, miejsce inne kulturowo. Właśnie te kwestie kultury, rzeczywiście y, sobie opowiadaliśmy te kwestie wiary, które były dla nich niezmiernie, niezmiernie istotne, ale nie miałem takiego poczucia, że oni wypytują o tę Europę i że to jest takie miejsce, które jest dla nich istotne. Takie rozmowy bardziej były już w tej, y, w tej nazwijmy to czarnej Afryce. Takie tematy pojawiały się w Senegalu, czy w Gambii, to rzeczywiście widać, że dla, dla mieszkańców tamtej części Afryki wyjazd do Europy jest, jest czymś, czymś bardzo pożądanym. Natomiast akurat na w Mauretanii takiego czegoś nie było. No, też powiem, że Mauretania to jest specyficzny kraj, to jest też bardzo policyjny kraj. Tak jak wspominałem w pierwszej części naszej rozmowy, że w Maroku i na Saharze Zachodniej były posterunki policji, które mnie w ogóle nie zatrzymywały, to w Mauretanii na każdym posterunku policji musiałem się zatrzymać. Na każdym posterunku policji musiałem pokazywać paszport, mówić, dokąd jadę, gdzie będę spał, skąd przyjechałem. Więc to jest też ta różnica. Mówię o tym, bo zakładam, że też być może w tych kontaktach z obcokrajowcami oni też pewną, pewną barierę utrzymywali. Być może na wszelki bo nawet w tym bogatym domu, w którym spałem, mój gospodarz powiedział mi, że on musi zadzwonić na policję czy tam do żandarmów i poinformować ich, że u niego w domu śpi dzisiaj obcokrajowiec, który jedzie na rowerze. Także, także mieliśmy też taką sytuację.
0: Policja nie szukała pretekstu, żeby wlepić ci mandat. Mauretania słynie z łapówkarskich zapędów służb mundurowych.
1: Dużo się o tym nasłuchałem i naczytałem, ale zdaje się, że to dotyczy głównie turystów, którzy jeżdżą samochodami. Bo oni są łatwym, łatwym łupem. Natomiast ja wychodzę z założenia, że człowiek, który jedzie na rowerze jest dla nich no, pewną zagadką. Oni... No... Tak, trudno jest się przyczepić do roweru. Rower nie musi mieć dokumentów, nie musi mieć tego dziwnego wyposażenia, które ma samochód, więc jakby ten pierwszy pretekst odpada. Poza tym chyba wychodzą z założenia, że jednak rowerem podróżują specyficzni ludzie, że to nie jest ktoś, kogo można łatwo zaszantażować. I rzeczywiście miałem taką sytuację na granicy maurytańsko-senegalskiej, o której krążyły legendy, jak tam próbują oskub oskubywać turystów z Europy i tam rzeczywiście takie próby zostały podjęte, ale dosyć łatwo sobie z tym poradziłem. Najpierw była próba, żebym zapłacił jakąś tam kwotę niewielką, tam, licząc na, na europejskie pieniądze jakieś, nie wiem, 5-7 euro opłaty skarbowej, ale powiedziałem twardo, że nie, że ja mam wizę i, i, że, i że ta wiza wszystko załatwia. No to po dwóch rozmowach z dwoma urzędnikami mi odpuścili. Potem był następny, który próbował mi wmówić, że powinienem mieć specjalne papiery na rozmowę rower. Potem następny, że jeżeli nie mam papierów na rower, to powinienem mieć wpisany rower do paszportu. Także, ale jest na to prosta metoda. Trzeba odpowiadać twardo, że jest wiza, za którą się zapłaciło. Ona kosztowała 55 euro i, i rzeczywiście po, po, kilku takich, po kilku takich próbach zostałem przepuszczony i, i nie musiałem nic płacić.
0: Ta otwartość Maurytańczyków, o której tak mówisz, wydaje mi się, że wynika głównie z egzotyki, jaką stanowi dla nich biały człowiek. W końcu Mauretania to nie jest typowo turystyczny kraj.
1: Akurat rowerzysta jest egzotyczny prawie wszędzie. To muszę powiedzieć, że wystarczy wyjechać, wystarczy wyjechać poza Wrocław, gdzieś dalej. I już ludzie tak patrzą badawczo na kogoś, kto się przemieszcza na rowerze, z, który jest obładowany jakimiś tam sakwami czy, czy torbami. I ja miałem poczucie, że od samego początku, jak tylko wjechałem do Maroka, to już, już byłem oglądany przez dzieciaki. Byłem często tam mocniej obserwowany, dzieci tam biegały, krzyczały. Chciałem sobie robić zdjęcia, także taka egzotyka jest... Rowerzysta jest egzotyczny praktycznie
0: wszędzie i cały czas. Kolejnym punktem twojej wyprawy był Senegal. No tak, to jest, to
1: jest kompletna zmiana i rzeczywiście to już, to już można powiedzieć, że wjeżdżamy do takiej prawdziwej czarnej Afryki i, i różnica jest, no jest kolosalna. Rzeczywiście mm, pierwsze, co się zmieniło, no to ludzie inaczej wyglądają, to jest oczywiste. Drugie, że nagle zrobiło się tych ludzi bardzo dużo. Już nie było pustych przestrzeni. A, tak jak były, tak jak było w Mauretanii. Ja też miałem taką specyficzną sytuację, bo do, do granicy mauretańsko-senegalskiej jechałem przez Park Narodowy, bo to była najkrótsza trasa jechałem kompletnym bezdrożem. Także, także była to trudna trasa, ale za to miałem okazję e, zobaczyć e, biegające na żywogóźce, więc miałem, była taka nagroda za tą ciężką drogę, ale wracając do, do, do meritum. E, w Senegalu nagle zrobiło się bardzo dużo ludzi. E, osada za osadą, wieś za wsią, miasteczko za miasteczkiem. Czyli dobre drogi, ale mnóstwo ludzi, coraz więcej samochodów. I to było, to było, to było pierwsze. A drugie, to jednak czuje się taką ogromną różnicę kulturową między, między tymi krajami, mm, które są na północ e, od Senegalu, a tym, co dzieje się od Senegalu w dół. Jest, jest, jest ogromna różnica, to jest wyczuwalne, ale jest też zupełnie inaczej. Robi się bardzo kolorowo, e, niby Senegal, podobnie zresztą jak Gambia jest, jest krajem muzułmańskim, ale pojawiają się pięknie kolorowo ubrani ludzie, szczególnie kobiety są rzeczywiście ubrane w fantastyczne, kolorowe stroje. To jest bardzo fotogeniczne, więc cały czas chciałem robić zdjęcia, filmować, bo to rzeczywiście jest, jest bardzo, bardzo atrakcyjne. Dzieci są bardzo spontaniczne, biegną za rowerem, krzyczą. To też jest takie, takie, takie intensywne, bo takie rzeczy zdarzały mi się w Maroku, na Saharze, czy też w Mauretanii ale już w Senegalu, no to było naprawdę na taką bardzo, bardzo dużą skalę, w takim dużym, e, dużym natężeniu. No i kraj robi się zielony. Już, już właściwie nie ma pustyni. E, począwszy od rzeki, e, od rzeki granicznej, od rzeki Senegal, robi się naprawdę zielono. E, pojawiły się, pojawiły się pierwsze baobaby, które są niezmiernie atrakcyjne, wyglądają niesamowicie i, i co chwila chciałem się zatrzymywać, robić sobie zdjęcia z tymi, z tymi baobabami. E, I rzeczywiście no, jesteśmy w takiej prawdziwej Afryce, także można powiedzieć, że ten pierwszy etap saharyjski yy, to była taka jazda, jazda pustynna, a potem nagle przekaczamy rzekę Senegal i jest taka prawdziwa czarna Afryka. To co, znamy, to, co znamy z filmów, które oglądamy na BBC, to, co znamy nie wiem, ze, ze szkoły, z geografii, tam jest rzeczywiście na żywo, czyli już nie Sahara, tylko taka klasyczna czarna Afryka. Piękne drzewa, roślinność, yy, no, robi to ogromne wrażenie, i, i czuję się, że jest się w zupełnie innym
0: miejscu. W Senegalu też miałeś okazję rozmawiać z tubylcami? Jacy to są ludzie?
1: Oj, są bardzo, bardzo pogodni, sympatyczni. Pewnym problemem jest bariera językowa, ponieważ większość z nich mówi tylko po francusku, pomijając oczywiście lokalny język. Więc, więc osób, które znały angielski było stosunkowo niewiele, ale dało się, dało się porozmawiać. Miałem też okazję, kiedy byłem w Dakarze spotkać się z polskim ambasadorem. Zaprosił mnie tam do siebie z pracownikami ambasady. Potem wieczorem zaprosił mnie Polak, który na stałe mieszka w Dakarze i prowadzi tam drużynę Amp Futbol, Amp futbolu. Więc też opowiadał mi o tym, jak się, żyje, jak się żyje Polakowi w Dakarze, w Senegalu. To bardzo ciekawe opowieści też dużo dały mi do myślenia, właśnie oni jakby narysowali mi całe to tło, jak wygląda, jak wygląda życie w Senegalu
0: i w Dakarze. Ostatnim punktem twojej wyprawy była Gambia. Tak, Gambia. Gambia to jest tak naprawdę coś takiego jak Senegal,
1: jak spojrzycie na mapę, to będziecie wiedzieli dlaczego. Po prostu Gambia jest niejako kawałkiem, kawałkiem Senegalu, na wzdłuż rzeki Gambia. Różni się przede wszystkim tym, że ponieważ Senegal był kiedyś kolonią francuską, a Gambia kolonią brytyjską, to w Gambii bez większego problemu dogadamy się po angielsku. Więc dla mnie była to wielka ulga. Wreszcie mogę powiedzieć, Uf, mogę się normalnie komunikować z, z mieszkańcami. Natomiast cała reszta jest bardzo podobna. Podobny krajobraz, podobne drogi, e, mieszkańcy o podobnym temperamencie, bardzo podobna kuchnia. Także to wszystko było rzeczywiście, rzeczywiście takie same. Ale myślę, że to był dobry, dobry pomysł, żeby właśnie w tym, w tym miejscu zakończyć wyprawę. Ponieważ raz, że miałem ten komfort kontaktu, bezproblemowego kontaktu z mieszkańcami Gambii. A dwa, że w stolicy Gambii, w Banjulu, trafiłem do polskiego pensjonatu, który prowadzi polsko-gambijskie małżeństwo. I to było bardzo przyjemne bo po tym miesiącu jazdy przez Afrykę trafiłem w miejsce, gdzie mogłem sobie spokojnie porozmawiać po polsku, gdzie... gdzie y pani, która była gospodynią i jej goście e, wzięli sobie za punkt honor, żeby, żeby się mną zaopiekować, pomóc mi spakować rower przed wylotem do Polski, a nie było to łatwe, żeby mi pokazać a, atrakcje w Banjulu, także było to rzeczywiście e, bardzo, bardzo przyjemne. A mówię o tym, dla, że pomogli mi w zapakowaniu roweru, bo to się okazało w Afryce wielkim wyzwaniem. Kiedy ja jeżdżę po świecie i wracam z jakiegoś egzotycznego miejsca do Polski, no to z reguły upatruję sobie jakiś sklep rowerowy, idę do, do, do tego sklepu rowerowego, i najczęściej dostaje za darmo karton rowerowy, albo płacę 10 dolarów za spakowanie roweru i w pakiecie dostaje ten, ten karton na rower. Ale okazało się, że w Afryce nie ma czegoś takiego jak kartony na rowery, bo tam nikt nie kupuje nowych rowerów. Rowery jak przyjeżdżają, to w wielkim kontenerze z Europy upchnięte, no bo to są rowery używane. Więc, więc ktoś tam, na, jest taka specjalna grupa podróżnicza na Whatsappie, której jestem członkiem. To jest grupa międzynarodowa, w której wymieniają się uwagami ci podróżnicy rowerowi, którzy są w Afryce Zachodniej i Północnej. I oni mi poradzili, od razu mi podzieli, na, rowę, na kartonowe rowy nie licz, ale jest szansa na karton po telewizorze. Okazało się w Banżulu, że tam też się nie kupuje nowych telewizorów, też przyjeżdżają używane z Europy, więc musiałem sobie to wybić z głowy. No i ostatecznie y, bardzo przedsiębiorczy pracownicy pani Gosi, która była właścicielką pensjonatu, objechali okoliczne markety i sklepy i udało im się zdobyć trzy małe pudełka kartonowe. Po herbacie, po chipsach i po jakimś proszku do prania. Ja z tych trzech pudełek skonstruowałem po prostu pudło, w które udało mi się jakoś spakować, spakować rower i dzięki Bogu doleciał w całości do, do Polski.
0: Co ciekawego można zobaczyć w Gambii?
1: Trzeba zobaczyć port, targ rybny. To, są, to jest niesamowite. Myślę, że w większości tych państw, jeżeli uda Wam się trafić na, na targ rybny i do portu, no to jest tak kolorowe, tak mocne doznanie. To samo widziałem w, w stolicy Mauretanii, w Nawakshut, to samo jest w Dakarze. Tam to tętni życiem, to pachnie, tam się, tam się dzieje cały ten lokalny wielki biznes. To rzeczywiście e, miejsce, które trzeba zobaczyć, trzeba przeżyć. Ja tam nie tylko byłem w porcie oglądać, ale tam pojechaliśmy razem z innym, e, z innym lokatorem tego pensjonatu. Pojechaliśmy kupić ryby na obiad, także potargowaliśmy się. Było to rzeczywiście takie, takie fajne, że mogliśmy być nie tylko obserwatorami, ale też no, uczestniczyć w całej tej, w całej tej zabawie w, w kupowanie ryb. Na pewno to. Na pewno warto, jeżeli jest się w Gambii, ma się trochę czasu popłynąć kawałek w górę rzeki Gambia. Ona jest ogromna, szeroka. To w miejscu, gdzie ja się przez nią przeprawiałem, promem ma 10 km szerokości. Ale warto popłynąć na wyspę Kunta Quinte. Każdy z mojego pokolenia pamięta film Korzenie i, i głównego bohatera imieniem Kunta Kinte. Także wszystkim dzisiaj mówię, że ten film nie jest wyssany z palca, on naprawdę o, opiera się na faktach i wyspa, y, fort o takiej nazwie rzeczywiście istniał. Y, tam rzeczywiście byli przetrzymywani y, mieszkańcy Afryki i stamtąd rzeczywiście wywożono niewolników, więc warto, warto na pewno to, to zobaczyć. No i generalnie warto pobyć w takim, w takim afrykańskim mieście, żeby zobaczyć, jak tam się żyje. Nie, nie wolno się bać jedzenia lokalnego. Ja przez cały miesiąc w Afryce jadłem tylko lokalne jedzenie. Nie bałem się lokalnych napojów yy, i nigdy nie miałem żadnego problemu z zatruciem, chociaż wolałem nie patrzeć, jak te potrawy są przygotowywane. Na początku, potem już się, potem przestałem się przejmować. Bo rzeczywiście, kiedy widzi się te roje much wokół kawałka mięsa, który za chwilę ma trafić na twój talerz, to może być dla nas trochę takie, no, nietypowe, dla niektórych nawet, bardzo. Bardziej kłopotliwe, ale okazało się, że jadłem to i zupełnie nic mi nie było, więc do, do takiego kosztowania lokalnej kuchni na pewno zalecam. Co I na... ci
0: tam najbardziej smakowało?
1: Bardziej smakowało mi yy, chyba jednak w Maroku mięso, które mi na, na poczekanie grillowano. To też... Było dosyć takie specyficzne zajęcie, bo szło się najpierw do mięsnej jadki. Tam trzeba było wybrać kawałek mięsa, które chciało się mieć zgrillowany. Potem szło się do drugiego miejsca, gdzie było grillowanie i tam na, według moich wskazówek zostało to mięso przygotowane. Także było to bardzo przyjemne, bardzo smaczne. No i niedrogie. No to też trzeba, trzeba to podkreślić, że Afryka nie jest może tak tania jak Azja Południowo-Wschodnia, ale jednak w porównaniu z Europą jest to po prostu tanie miejsce. Także to też istotne, że, że taki wyjazd do Afryki, przynajmniej tej części, którą ja miałem okazję przejechać, nie zrujnuje budżetu. Ja na cały ten wyjazd wydałem około tysiąca euro plus, plus koszty biletów lotniczych. Także to jest rzeczywiście jak na miesiąc takiej przygody, no to jest całkiem, całkiem przyzwoity wydaje mi się budżet. Tam w większości miejsc trzeba mieć gotówkę? Zdecydowanie tak. Nie liczcie na karty kredytowe, bo nawet jeżeli w Dakarze czy w Banżulu znajdziecie bankomat, to prowizje za wypłatę gotówki są wysokie. Także ja... Używałem tylko tych pieniędzy, które miałem ze sobą z Polski. Nie wolno brać dolarów, nie chcą przyjmować dolarów, trzeba brać euro. Także euro jest walutą optymalną, można ją bez żadnego problemu wymieniać w każdym z tych państw i nie jest to, nie jest to żadnym, żadnym problemem.
0: A jak radziłeś sobie z noclegami?
1: W północnym Maroku jest jak na całym świecie. Można otworzyć sobie w komórce Booking.com czy Airbnb i bez problemu znajdziemy nocleg. Całkiem dobry, w bardzo fajnej cenie. I tak jest w Rabacie, w Casablance, w Marrakeszu, czy właśnie w Tangerze chociażby, czy w Agadirze. I tam skorzystałem rzeczywiście z takiej możliwości. Natomiast potem zaczyna się robić problem. Już za, już za Marrakeszem były takie momenty, gdzie nie było, nie było żadnego noclegu, który mógłbym znaleźć przez wyszukiwarkę. No i tam się po prostu nocowało w lokalnych hotelikach, których standard, no, kompletnie nie przypomina tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Bo to są z reguły małe, ciemne izdebki. Yy. Łazienka to jest najczęściej po prostu taka rura, z której kapie woda. Toaleta wiadomo po azjatycku i po afrykańsku, czyli, czyli po prostu otwór w podłodze plus, plus bieżąca woda, nie ma żadnego papieru toaletowego, rzecz jasna. Więc takie, takie noclegi miałem okazję, okazję zaliczać regularnie i im bardziej na południe, tym częściej. I muszę powiedzieć, że jak spałem pierwszy raz w takim miejscu, to taki byłem nawet mm, taki byłem trochę zdziwiony, że aż takie trudne warunki. Nawet na tym łóżku rozłożyłem sobie mój materac, mój śpiwór. Potem przyznam szczerze, że już kompletnie mi to nie przeszkadzało i cieszyłem się, że mam dach nad głową. A jeżeli z tej rury kapała woda, to byłem szczęśliwy. Pamiętam, że jeszcze na początku, jak właśnie wjechałem na Saharę i spałem w takim bardzo prymitywnym, no, nazwijmy to, hotelu przy stacji benzynowej yy, i pytam tego właściciela, yy, czy jest ciepła woda. <śmiech> On mówi, nie, jesteśmy na Saharze, nie ma. Jest troszeczkę wody, żeby spłukać toaletę i troszkę, żeby wymyć ręce, bo taka mikroumywaleczka, no i to wszystko. Także, także rzeczywiście rzeczywiście dla osób, które cenią sobie komfort, to nie jest dobre miejsce, dlatego yy, pisałem w tych moich postach, że jeżeli ktoś ceni sobie komfort yy, albo bycie w strefie Komfortu, to nie jest miejsce dla niego, ale jak ceni sobie przygodę, poznanie zupełnie nowych miejsc, emocje, adrenalinę, przygodę, no to to jest idealna, idealna destynacja, żeby naprawdę dać sobie, dać sobie taki zastrzyk tego wszystkiego, o czym powiedziałem. To jest niesamowite. Ja po tym miesiącu e, mam wrażenie, że przeżyłem dużo więcej takich emocjonujących przygód niż przez dwa miesiące skądinąd pięknej przygody w USA, gdzie naprawdę jechało się fantastycznie. Przejechałem tam 15 Stanów, zobaczyłem cudowne miejsca, ale tylu takich ciężkich przygód, jakie miałem w Afryce, w Ameryce nie miałem.
0: Które z miejsc w Afryce zrobiło na tobie największe wrażenie?
1: Nie potrafię tak odpowiedzieć, dlatego że każdy z tych krajów y, był niesamowity i każdy z tych krajów bardzo mocno wdrukował mi się w głowę. W każdym przeżyłem niesamowite zupełnie przygody. No wiadomo, że w Maroku byłem najdłużej. I na Saharze Zachodniej. Ten, ten pierwszy etap był naj, też kilometrowo naj, najdłuższy, najtrudniejszy. Na pewno Sahara jest taka najbardziej monumentalna. To jest przeżycie, które zostaje na całe życie, bo świadomość, że jedziesz na rowerze i że następne miejsce, gdzie spotkasz jakiegokolwiek człowieka albo, albo miejsce z wodą jest 100 kilometrów dalej, no to jest coś, co, co działa na psychikę albo to, że jedziesz po pustyni jest kompletnie pusto i widzisz tylko gdzieś wilbłądy pasące się, gdzieś tam hen na horyzoncie, albo wpadasz w burzę piaskową i nagle jesteś w żółtej mgle i twój rower pędzi z prędkością motocykla. To są rzeczy, które kompletnie, kompletnie, że tak powiem, przestawiają w głowie całą psychikę, ale tak samo niesamowite zupełnie wrażenie robi ta czarna Afryka. Rzeczywiście w Senegal, Dakar z tym dzikim tłumem ludzi, z tymi samochodami, które wyglądają jak jeżdżące muzeum motoryzacji. Te samochody plują spalinami, ryczą z, z głośnością, której my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Czasami sobie tak myślałem, aż rozbawiony, jak na tym tle wyglądamy my z naszymi europejskimi normami, emisji spalin, emisji hałasu. Tam jedna ciężarówka ryczała, jak u nas potrafi ryczeć cały kolek w centrum Wrocławia. Naprawdę to, co tam widziałem, czułem nosem i słyszałem, to są rzeczy w ogóle spotykane w Europie. Powiem tak, kiedyś byłem pod wrażeniem y, y, jazdy w korkach, no, jeździłem po Bangkoku na rowerze, po Saigonie, po Ho y, czy też po, po Phnom Penh, y, no, i i tam wszędzie byłem pod mocnym wrażeniem, ale myślę, że to, co zobaczyłem w Dakarze, to, w co wjechałem w Dakarze, no to przebiło wszystko. To rzeczywiście te afrykańskie samochody, ten hałas, który tam był, no to jest coś, czego nie, nie spotkałem nigdzie wcześniej.
0: Podczas całej wyprawy czułeś się bezpiecznie? To jest, to jest bardzo...
1: To jest bardzo trudne pytanie, co to znaczy bezpieczny, bo ja w zasadzie przez całą podróż czułem się, czułem się bezpiecznie, bo nigdy żaden człowiek nie był wobec mnie agresywny, nikt nie chciał mnie napaść, okraść, ale były momenty, kiedy czułem się zagrożonym. Tak wspominałem wcześniej, takim momentem zagrożenia była burza piaskowa na Saharze. Miałem moment, kiedy jechałem przez Saharę i zaczęła mi się kończyć woda. I wiedziałem, że jeżeli w ciągu najbliższych 20-30 kilometrów nie będzie żadnego miejsca, gdzie wodę znajdę, Będę miał problem. Także to są, to są, to są takie no, typowe momenty momenty zagrożenia, które wynikają z, z warunków klimatycznych, z ukształtowania terenu. Natomiast, natomiast to, co było na pewno takim intensywnym odczuciem, które miałem w Senegalu, a potem w Gambii, to było zagrożenie ze, ze strony kierowców. Bo do granicy z Mauretanią było tak, że samochodów było trochę i przez to człowiek się czuje bezpiecznie. Jest droga, nawet tak ta droga nie jest zbyt dobra, to przez to, że jest mało samochodów, można sobie całkiem swobodnie jechać. A potem, po przekroczeniu granicy z Senegalem, tych aut z każdą godziną przybywało. Im bliżej byłem Dakaru, tym tych aut było więcej i to rzeczywiście było, było dosyć stresujące. Dlaczego? Dlatego, że drogi są tam często dosyć wąskie, miejscami w ogóle bez pobocza, a kierowcy jeżdżą jak szaleni. To naprawdę to nie jest żadna przenośnia, oni tak jeżdżą. Jeżdżą bardzo szybko, bardzo niebezpiecznie, często nie zauważają rowerzysty, Albo jak zauważają, to trąbią. Nie trąbią e, jak na pustyni, żeby mi powiedzieć, cześć, widzimy cię. Tylko to jest na zasadzie, jadę i pilnuj się. I często miałem taką, taką, taką sytuację, że kiedy widziałem taką pędzącą na mnie z tyłu zdezolowaną ciężarówkę, to zastanawiałem się, czy lepiej jest trzymać się z krawędzi drogi i ryzykować, że on przejedzie zaraz obok mnie. Czy też jednak uciec na pobocze. E, no, co, co wybijało z rytmu jazdy, spowalniało. I powiem, że na początku twardo starałem się trzymać drogi, ale po kilku takich minięciach naprawdę na gazetę, kiedy czułem na łokciu powiew tego, tego powietrza ze zderzaka ciężarówki, zdarzyło mi się kilka razy uciec na pobocze, no, no bo... No, trzeba, trzeba po prostu pilnować bezpieczeństwa. Także to było rzeczywiście coś, co, co było dosyć uciążliwe i co właściwie nie skończyło się aż do, do końca tej podróży, aż do stolicy Gambi, czyli do Banżulu. Tam rzeczywiście jeżdżą szybko i naprawdę mam wrażenie, że czasami trochę bez wyobraźni. Zresztą proszę sobie wyobrazić, że w tych krajach bardzo często spotykamy progi zwalniające, takie często progi własnej roboty, robione przez produkowane przez mieszkańców. One są bardzo strome i to jest jedyny sposób, żeby kierowców zmusić tam do zwalniania, bo oni pędzą, pędzą jak szaleni i kiedy jest miejscowość, to właśnie są takie progi na tych progach rzeczywiście, kiedyś na taki próg wjechałem i nie zwolniłem, no to aż mi bidon wyleciał z roweru. To rzeczywiście to pokazuje, jak, jak, jak tutaj, jak, jak stromy jest ten, jest ten próg zwalniający. Także to też taka, to pokazuje, pokazuje, jaki tam też na miejscu mają mieszkańcy problem z kierowcami. Tylko w ten sposób da się ich jakoś okiełznać.
0: A zagrożenia ze strony choćby dzikich zwierząt? Miałeś jakieś mm, spotkanie?
1: Nie, nie. Dlatego, że w tej części Afryki, no powiem tak, najczęściej spotykanym zwierzęciem w Afryce, tutaj rozczaruję, wszystkich jest koza. Kuz jest mnóstwo. Od samego początku już w Hiszpanii jest ich sporo, w Andaluzji, a potem, kiedy przepływamy przez, Gibral przez cieśninę Gibraltarską, no to już w Maroku jest ich mnóstwo. Naprawdę mnóstwo i to się... I tak samo jest potem przez całą Saharę Zachodnią, e, i Mauretanię, i Senegal i Gambię. Osłów jest mnóstwo. E, na pustyni są wielbłądy, e, które też są no, kompletnie nie, nie, nieszkodliwe dla nas. Potem pojawiły się guźce, czasami są jakieś krowy i to wszystko. Także nie ma, nie ma tam problemu dzikich zwierząt. W tej części Afryki nie, 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 nie ma szans, żeby spotkać dzikiego lwa czy tygrysa. Tam pod tym względem jest raczej bezpiecznie. To, przed czym trzeba się, trzeba się pilnować, to rzeczywiście na terenie Sahary występują skorpiony. Mm, i, na terenie, I na terenie Gambii można zarazić się różnego rodzaju pasożytami, które później no, utrudniają życie mm, osobie zarażonej. Natomiast takiego spektakularnego ataku dzikiego zwierzęcia tam raczej się nie spodziewałem, no i nie było.
0: Spotkało cię coś nieprzyjemnego ze strony tubylców?
1: Tak, zdarzyło mi się, że dwa, że dwa razy dzieciaki obrzuciły mnie kamieniami. E, raz chciały mi wsadzić patyk w szprychy. W jakim to kraju? To, to było. Raz taki incydent był w, no, przy, jeszcze w Mauretanii i dwa razy w Senegalu. W Gambii już nie, ale to, ale to było absolutnie, absolutnie. Yy, oni to traktowali jako żart, jako chyba, zabawę chyba tak, bo w większości jednak te dzieciaki za mną biegały krzyczały za mną tuba, tuba, to oznacza biały także, także było to, nie było tam jakichś takich, jakichś takich objawów agresji raczej powiedziałbym, że takie życzliwości, takiego, takiego zdziwienia, zainteresowania nie było źle, nie było My te incydenty były, no były, ale traktuję je bardzo niegroźnie Myślę, że większym zagrożeniem były psy, które były w Maroku, w południowym Maroku i na Saharze. I to rzeczywiście było coś, co, co, co mnie stresowało, bo bo na Saharze te psy nie atakują pojedynczo, tylko są w watachach. I to są często 3-4 psy i to już jest problem. Ja się nauczyłem jeździć, radzić sobie z psami, czy jak jeździłem po Bałkanach, czy jak jeździłem po USA. Tam najczęściej taki pies atakuje samotnie. Takiego psa łatwo jest odstraszyć takim sygnałem dźwiękowym, jakich używają kibice na meczach. I zawsze mam taki, taki, taki sygnał na sprężone powietrze. W Stanach działał genialnie. Ja już nawet tak się tam nauczyłem, że pozwalałem takiemu psu podbiec blisko. Tam jest tak, że w Stanach Psy pilnują rancha więc jak jest pies przy ranczu, to on pilnuje tylko tego swojego terenu i z reguły jest sam. Więc ja pozwalałem takiemu psu podbiec dosyć blisko, jak już, jak już się rozochodził i biegł za mną, to naciskałem ten sygnał, on się go e, przestraszył i uciekał. Natomiast okazało się, że, że w Afryce jest inaczej, bo jak tych psów jest kilka, to nawet jak ten jeden się wystraszył, to reszta jeszcze bardziej rozochocana za mną biegła i jeszcze bardziej chciała mnie dogonić. Także stwierdziłem po jakimś czasie, że już nawet nie ma co używać tej trąbki, tylko po prostu jak widziałem te psy, to dawałem po prostu na maksa do przodu. To był taki mój lotny finisz i uciekałem przed tymi psami. No na szczęście, jak jest płasko, to rowerzysta jest szybszy niż nawet najszybszy pies. Bo jeżeli się rozpędzi rower do 40 na godzinę, to pies wytrzymuje taką prędkość kilka sekund i odpada. I to taki dobrze, dobrze przygotowany pies. Bo z reguły psy przy 30-35 już odpadają od, od tylnego koła. Także, także udało mi się... Udało mi się kilka razy przed tymi psami uciec, ale nie ukrywam, że to mnie stresowało. Więc jeżeli pytasz mnie o stresujące momenty, to tak, te momenty fundowały mi e, psy.
0: Miałeś jakieś chwile zwątpienia podczas swojej wyprawy?
1: Nie, na szczęście nie. Na szczęście nie, dlatego, że, że mówię na szczęście, bo zdrowie mi dopisało. Sprzęt sprawował się znakomicie. Rower jak zwykle mnie nie zawiódł. Raz tylko złapałem gumę pod Marrakeszem. Ale to się zdarza. No to złapanie gumy to jest, powiedziałbym, najmniejszy problem na takim wyjeździe. Na, na to każdy turysta rowerowy jest przygotowany. Miałem łatki, więc po prostu zjechałem na pobocze. A kiedy był tam taki mały zajazd, więc jeszcze dostałem herbatę od, od właścicieli tego zajazdu. A nawet pomogli mi założyć koło, co było niezmiernie miłe. Także szybko to koło załatałem dętkę, założyłem koło i pojechałem dalej. Oprócz tego żadnych problemów z rowerem, żadnych problemów ze zdrowiem, żadnych problemów z ludźmi. Także, no wszyscy, wszyscy moi znajomi mówią mi, chłopie, ty miałeś szczęście, bo tak naprawdę powinieneś mieć awarię roweru, powinieneś się rozchorować i jeszcze powinieneś mieć kłopoty z mieszkańcami. A to wszystko mnie ominęło i była to po prostu przygoda, która była pełna emocji, pełna czasami trudnych chwil, rzeczywiście, ale w sumie, no było okej. Okay. Ja też z góry byłem nastawiony, że tam się sporo będzie działo, czyli kiedy przyszło mi spać w tym pawiloniku e, na Saharze, koło stacji benzynowej, w którym, no szczerze mówiąc, pachniało e, kotem, tak mówiąc oględnie, to się na to nie obrażałem, bo wiedziałem, że, że to i tak mam szczęście, bo, bo opcja numer dwa, to było rozbicie namiotu gdzieś tam na pustyni, więc byłem zadowolony, że mam prawdziwy dach nad głową, a jak w nocy włączyli generalnie na stacji, bo tam tylko w nocy włączają generator, też jeszcze mogą sobie podładować komórkę. Także miałem luksus, tak naprawdę. Podobnie wtedy, kiedy trafiłem do tego, do tego domu Maurytańczyków. Także, także da się z tym wszystkim wytrzymać, aczkolwiek gwałtowność niektórych zjawisk mnie na pewno zaskoczyła. Siła wiatru, który, który pchał mnie w burzy, w burzy piaskowej, była ogromna, ale też siła wiatru, który przez dwa dni spychał mnie z drogi, bo to był boczny wiatr, też nie była przyjemna. Muszę powiedzieć, że takie dwa dni jazdy, o, Zapytałeś mnie o chwilę zwątpienia To tak, drugi dzień jazdy Albo pod wiatr, albo z bocznym wiatrem To psychika już siada Dla rowerzysty, który jedzie na długą wyprawę Nie ma nic trudniejszego niż jazda pod wiatr Bo jazda pod górę jest świetna Bo wiesz, że za każdą górą Jak już na nią wjedziesz, jest zjazd A jak pod wiatr, albo wiatr jest z boku To, to ten wyrok jest, Wyrok jest tylko w jedną stronę Że jest trudno i może być jeszcze trudniej Natomiast pamiętam taki dzień, kiedy Wystartowałem rano to było, to było właśnie na Saharze i rano miałem wiatr wiatry taki bok, boczny z przodu, jechało mi się bardzo źle i nagle po 30 km, już to widziałem z mapy, droga miała skręcić o 90 stopni i ten wiatr, który mi przeszkadzał miał mi przez następne 140 km pomagać i rzeczywiście skręciłem i nagle ten wiatr, który był moim największym wrogiem, który kompletnie rujnował moją psychikę, stał się moim przyjacielem, moim motorem i wtedy rzeczywiście, no to wtedy się jedzie jak na skrzydłach, bo czujesz, że pedałujesz i jeszcze ci pomaga ten wiatr, no to jest genialne uczucie. Także to wszystkim, którzy jeżdżą na rowerze zawsze szczerze życzę tego wiatru w plecy, a na pewno im nie życzę wiatru w twarz, bo, albo szczególnie tego bocznego, no bo to strasznie, strasznie przeszkadza.
0: Podczas każdej wyprawy potrzebna jest odrobina szczęścia. Tobie na czarnym lądzie też niebiosa sprzyjały. Zaledwie dzień po twoim wylocie z Afryki z centralnego więzienia w stolicy Maurytanii, czyli z Nawaksud uciekło czterech talibów. Dwóch skazanych na śmierć i dwóch oczekujących na proces za przynależność do organizacji terrorystycznej. W czasie ucieczki zabili dwóch strażników. W związku z tym rząd Maurytanii zablokował telefonię komórkową i internet w całym kraju. Szkoły zostały zamknięte, na ulicę Nawakszut opustoszały, na nogi została postawiona cała policja i wojsko.
1: Tak, rzeczywiście to, to jest coś, co mnie niesamowicie zaskoczyło. Kiedy kilka dni po moim powrocie na grupie dyskusyjnej, której cały czas jestem członkiem tych podróżników rowerowych z Afryki Środkowej i Północnej, dostałem informację, że w Mauretanii nie działają komórki, nie ma internetu, bo rzeczywiście czterech talibów uciekło z więzienia, zastrzelili strażników i kraj został postawiony na nogi, czyli tak wspomniałeś posterunki policyjne wojsko, zakaz poruszania się nie ma łączności, więc wyobraziłem sobie co by było gdyby ci terroryści uciekli te półtora tygodnia wcześniej i gdybym ja był w środku tego kraju, bez telefonu bez tak naprawdę możliwości wydostania się stamtąd, no byłby to kłopot, także, także cieszę się że ja trafiłem na taki spokojniejszy moment i nie musiałem tego przeżywać, tym bardziej że Mauretania nawet bez tej ucieczki była zdecydowanie najbardziej policyjnym i takim zmilitaryzowanym krajem na mojej trasie. Tam rzeczywiście te kontrole e, no były aż takie męczące. To Jeżeli masz taką kontrolę 6-7 razy dziennie, no to, jest, to jest
0: dużo. Masz już jakieś plany na, na kolejną wyprawę? Planów
1: mamy jak zawsze całe mnóstwo, ale muszę powiedzieć, że jedna rzecz mi się... To nie jest plan gotowy, ale jest, to jest takie moje marzenie. Chciałbym jeszcze wrócić do tej Afryki. E, nigdy nie myślałem, że tak będę mówił, ale teraz, teraz mam takie poczucie, że dojechałem do Gambii i chciałbym kiedyś do tej Gambii polecieć i z tej Gambii pojechać dalej na południe, bo rzeczywiście jestem tym kontynentem absolutnie zafascynowany. Jest piękny, dziki, zupełnie inny niż wszystko, co widziałem do tej pory, fascynujący, a przez to, że jest taki groźny, jest też takim dobrym wyzwaniem, więc e, chciałbym tego jeszcze kiedyś spróbować.
0: I tego ci życzymy z całego serca. Rafał Jurkowy które który przyjechał na rowerze pięć afrykańskich krajów, był gościem podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. A my słyszymy się tradycyjnie za tydzień w poniedziałek po godzinie 20. Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania podcastu na YouTube i Spotify oraz odwiedzania i lajkowania facebookowej strony Jak Nie Zwiedzać Świata. Andrzej Gliniak, dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia.